0: Hoi, mijn naam is Jaël en welkom bij De Eigenwijzer. In deze podcast praten mijn echtgenote Hanna en ik over onze levenshouding en de invloed van die levenshouding op de keuzes die we maken met betrekking tot de opvoeding van onze zoon Jules. Door met elkaar in gesprek te gaan willen we uiteindelijk onderzoeken welk soort onderwijs daar het beste bij aansluit. voor de geboorte van ons kind kwamen we erachter dat we andere keuzes maken dan de meeste mensen in onze directe omgeving. We hebben bijvoorbeeld geen televisie, doen alle inkopen bij de biologische buurtwinkel en liggen al om negen uur in bed. De keuzes met betrekking tot de geboorte en de opvoeding van Jules zijn ook anders dan die van de meeste mensen die we kennen. Zo kozen we voor een thuisbevalling in bad, slaapt Jules bij ons in bed en geven we hem te eten volgens de zogenaamde Reply-methode. Al deze keuzes komen voort uit onze waarden, de dingen die we belangrijk vinden in het leven. In deze podcast gaan we het niet direct over onderwijs hebben, omdat wat ons betreft het onderwijs niet centraal moet staan in het leven, maar juist andersom. Het leven moet centraal staan in het onderwijs en daarom bespreken we eerst hoe dat leven eruit ziet. Pas zodra we een duidelijk beeld hebben van die levensbeschouwing kunnen we ons buigen over de vraag, welk onderwijs vinden wij geschikt voor ons kind? Bij ons speelt zelfs de vraag, past onderwijs op de manier waarop we dat in Nederland hebben ingericht, überhaupt bij onze levensbeschouwing? En zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons kind de vorming krijgt waarvan wij denken dat die ertoe doet? Maar die vragen zijn voor later. Deze aflevering gaat over het slapen met onze baby. Ook wel bedsharing genoemd. We bespreken waarom we ervoor kiezen om met Shil in ons eigen bed te slapen. De overwegingen uh, die daaraan vooraf zijn gegaan. En de voor- en nadelen die we nu ervaren. Lief. Hoi. Shil is nu ruim negen maanden oud. En slaapt nu denk ik uh, een half jaar uh, met ons in bed. Zoiets? Um, Zullen we eerst even praten over wat er aan vooraf ging? Ja. Want wij hebben ervoor uh, gekozen om uh, een bedje voor hem te kopen. En eigenlijk direct na zijn geboorte hebben we geprobeerd om hem in zijn eigen bed te laten slapen. Ja. Mm, en eigenlijk uh, had jij al gauw het idee dat het anders moest?
1: Ja, ik vond het zelfs wel heel lastig na de geboorte. Dat hij na nou een paar. Hij heeft toen iets van twee of drie nachten bij ons in bed geslapen. ...dat hij toen in een zijn eigen bedje moest. Ik dacht dat dat normaal was. Ik
0: dat wat normaal was? Dat een
1: kind gewoon in zijn eigen bedje slaapt, Want -hmm. dat was veilig en dat, en dat doe je. Dus ik heb er in het begin eigenlijk niet echt over nagedacht... ...behalve dan dat ik, uh, dat ik het wel lastig vond. Ja. En um, in het begin sliep Jules... ...eigenlijk slaapt Jules vanaf het begin al goed. Ja. Um, hij slaapt alleen niet heel erg vast... Dus hij, um, kan, hij beweegt lekker in zijn slaap en hij, hij praat een beetje, hij zucht en steunt, ik denk zoals iedere baby. En in het begin was dat iets minder, maar toen kwamen we op iets van drie of vier maanden en toen werd dat erger. Hij werd, werd, werd s'nachts okay. wat vaker wakker. Ja. Nee, dat was het, was dat het een,
0: huilen, denk dat ik. Dat
1: huilen was het, dat hij s'nachts wakker werd. En ...keihard moest huilen en niet meer in slaap kon komen. Ja. En dat heb ik iets van twee weken gedaan... ...en toen heb ik uit een soort van wanhoop aan jou gevraagd... ...ik heb het gevoel dat ik hem in bed moet nemen... ...dat gaat een, een deel oplossen... Uh, ...hoe sta jij daar tegenover? Ik had ondertussen al wat erover gelezen... ...en toen zei jij... ...nee. Ja.
0: Nee, ik wilde daar echt niet aan. Ik uh, vond dat echt heel erg eng. En ik denk dat ik het eng vond omdat uh, nee, het enige wat ik, waar ik aan dacht was wie gedood. Ja. Um, ik denk dat ik uh, heb geleerd dat uh, kinderen in hun eigen bedje moeten slapen. Want dat is het meest veilige. En dan vooral op hun rug. Want um, ja, als je uh, bij je bed slaapt, dan is de kans heel erg groot dat je op ze gaat liggen... En dat ze dan sterven. Ja. Uh, ik denk dat ik het heel erg uh, eng vond. Ik was, uh, ook omdat uh, eigenlijk alles vanaf het moment dat uh, jij in verwachting was. Ja. Uh, vond ik zo super spannend. Ja. Ik, ik, echt. En dan ga je natuurlijk naar uh, de verloskundige praktijk. En uh, heb je al die uh, uh, echo's, metingen en dat soort zaken. Maar iedere keer vond ik het zo spannend. Ik was echt iedere keer zo bang dat er iets mis zou gaan. Weet je wel, dat... Uh, dat hij niet levensvatbaar was. Of uh, in eerste instantie dat uh, de baarmoeder uh, het vrucht zou afwerpen. Uh, dat soort dingen. En ook, ook natuurlijk, de, uh, ondanks dat de bevalling super goed ging, vond ik dat zo spannend. Ik dacht van, wow. Ieder moment dacht ik van, er kan wel iets misgaan. Uh, waardoor, waardoor hij uh, overlijdt. En uh, eigenlijk met dat slapen had ik hetzelfde. Ik dacht van wow, ik wil niet dat de, dit kind uh, dat ik eigenlijk nog niet eens goed ken, uh, dat er nog maar net is. Ik wil niet dat hij weg is. Ja. ja. Heel sterk had ik dat gevoel.
1: Ik heb het idee dat je er zelfs nu een beetje emotioneel no, wordt niet zo. Maar Weet je nog dat ik jou voorstelde? Dat ik, dus ik had in de twee weken dat hij steeds slechter ging slapen. Ja, slechter is een moeilijk woord. Want hij, ging hij, ging, hij ging niet per se... Nee, doet er niet toe. Ik noem het even slechter, steeds slechter ging slapen. Had ik al uh, dus wat onderzoek gedaan mm. en wat boeken gekocht. En in een van die boeken had ik gelezen: als je bang bent dat je op je kind gaat liggen gedurende de nacht, probeer dan eens een nachtje naast een Quantaloop ja, te gaan liggen. En dan zal je merken dat je daar echt niet zomaar bovenop rolt. Ja. Weet je nog dat ik jou dat voorstel? Ja, ik, ik denk
0: dat dat beeld wel een beetje heeft geholpen. Ja? Ja, serieus. Ik dacht van ja, stel je voor ik ga naast een watermeroen liggen. En ik ga er tegenaan liggen. daar rol je niet overheen. Nee. Dus ik denk dat dat wel een klein beetje heeft geholpen.
1: Ja. En wat natuurlijk ook meespeelde... ...is dat eigenlijk al vanaf de geboorte... ...we hem s'morgens wel in bed namen. Ja. Tegen de ochtend. Sliep het niet ook
0: al in de middag met hem samen? Ja. Dus eigenlijk sliep hij dan op onze borst. Alleen s'avonds of s'nachts... ...sliep hij de eerste maanden in zijn eigen bed.
1: Ja. ja. En tegen de ochtend namen we dan zelf in bed... ...omdat hij om vijf uur wakker werd. Hmm. En ik wilde graag doorslapen... ...en als ik hem op mij nam, dan sliep hij nog wel even door. Ja. Maar dat vond ik wel spannend. Want ik wist dat de manier waarop ik dat deed... ...dat dat niet helemaal veilig was. Want dan nam ik hem, dan lag ik... ...en dan nam ik hem bovenop ja. mijn borst... ...maar aan de zijkant kon hij er zo afrollen. Ja. Dus ik wist wel... ...als we... Als ik hem in bed zou nemen, dan zou ik wel me daar goed in moeten verdiepen ja. hoe je dat veilig kan doen. Ja. ja. Nu doen we het al een tijdje. Ja.
0: Um, nou, wat, wat is precies hetgene dat je doet om ervoor te zorgen dat hij veilig in bed kan slapen?
1: Ja, weet je wat het grappig is? Ik heb me daar dus in verdiept. En wat ik doe is... Um, we hebben het bed tegen de, omgedraaid tegen de muur. Zodat hij niet eraf kan rollen. Um, we zorgen dat mijn haar vast is. Uh, dat ik dus inderdaad niet, uh, niet drink, niet rook. Dat die, zijn gezicht ter, ho ter hoogte van mijn borst ligt. Dat er geen dekens over hem heen liggen. Maar in het begin... Uh, ik gewoon mijn argument nu met wat grappig is. In het begin ben je daar heel erg mee bezig met die technische dingen. Yeah. Maar ondertussen heb ik gemerkt... dat het ook grotendeels intuïtie is.
0: Ja. Yeah.
1: Ik denk dat, je, dat er echt wel zoiets bestaat als een moederinstinct... en dat je... dat je al, als je daar een beetje mee in tune bent... Dat je, dat je dat echt wel veilig doet. Of dat je, dat je daar oog voor hebt. Ja. Yeah. Ja, dus we hebben wat aanpassingen gedaan, maar ook niet, uh, niet gigantisch. Het heeft ook een beetje zijn weg gevonden.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de zon. Want zonder de zon is er überhaupt geen leven mogelijk op aarde. Wat heeft het uh, tot nu toe opgeleverd?
1: Het samen slapen? Ja. Heel veel. Vertel. Ik slaap beter. Jules slaapt beter. Ik denk dat onze band beter is geworden. Ik denk dat de band tussen jou en Jules beter is geworden. Het is lastig om te zeggen, want je hebt ook gewoon de tijd die verstrijkt. Mm -hmm. Maar we spenderen veel tijd met elkaar. Ja. Als ik een hele dag aan het werk ben geweest, troost het me het idee dat ik s'nachts met hem kan slapen. Ja, het belangrijkste is gewoon dat, dat wij beiden beter slapen. Mm -hmm. ik, uh, ik hoef er niet uit. Als hij een beetje begint te. Uh, te morrelen. Te morrelen. <laughs> Hoe wij dat zo mooi zeggen altijd. Uh, hoef ik er gewoon niet uit. Mm. En dan kan ik hem een keertje op zijn rug aaien. of door zijn haar gaan en hem een kus geven. of hem voeden, half slapend. En binnen vijf minuten slapen we weer verder. Dus hij. ik voed hem nog in ieder geval twee keer per nacht. Ja. Dat is geen big deal. Dat doen we even tussendoor. En ik, ik slaap relatief goed. En wat ik eigenlijk ook wil zeggen. Wat heeft het me gebracht. Wat ik ook wel lekker vind. Is dat we s'avonds meestal met z'n allen naar bed gaan. Ik ja. vind dat wel gezellig.
0: Ja. Er zijn wat momenten op de dag. Die wij heel erg uh, koesteren. Ja. Uh, natuurlijk het opstaan. Uh, ontbijten. In, <laughs> het, in, het ja, <laughs> in het weekend. Ieder moment. In het weekend het samen lunchen. Ja avond eten en naar bed gaan. Dat ja. doen we allemaal samen. Ja. Ja.
1: Wij doen veel samen.
0: Ja. Je noemt ook dat het borstvoeden uh, makkelijk gaat. Um, ja. In hoeverre is uh, het borstvoeden belangrijk, uh, een belangrijke factor?
1: Zeker weten, want als hij als hij geen borst, als ik hem niet hoe zeg je dat, borstvoeding had gegeven, ja. borst had gevoed ja. <laughs> Dan, uh, dan was hij denk ik nooit opgekomen. Want hij... Toen hij zo drie of vier maanden was. En wat slechter ging slapen. Was ik de enige die daar iets mee kon. Ja. Omdat hij afhankelijk van mij was. Ja. En als, hij dan, als dat niet het geval was. En hij had kunstvoeding gekregen. Dan had jij dat ook kunnen doen. Dus dan was de noodzaak er minder om hem in bed te nemen. Dan had hij waarschijnlijk uiteindelijk naar zijn eigen kamer gegaan. En hadden we... Nou hadden we denk ik zo geregeld. Het mm. feit dat ik borstvoeding gaf en we zo verbonden met elkaar zijn, nog steeds, um, maakt dat, dat uh, ik wilde zeggen, um, samen slapen uh, beter werkt, maar dat werkt beide kanten op. Ja. Het samen slapen werkt beter en de borstvoeding werkt beter.
0: Ja. Denk je ook ik dat vraag je... Het...
1: Me, sorry, ik vraag me af hoe moeders dat doen, die wel borstvoeding geven... Mm -hmm. Maar niet samen slapen. Dat lijkt me zo vermoeiend. Ja. Ja. Want je kan het niet afwisselen met je partner en je moet steeds uit bed. Ja.
0: Het schijnt ook zo te zijn dat dat het beste samen gaat. Hè? Dat als je borstvoeding ja. wil geven, dat je het beste gewoon met je kind samen kan slapen.
1: Ja, dat had ik toen, toen ik me erin ging verdiepen ook gelezen. Dat um, het vooral veilig is voor moeders die borstvoeding geven. Hm. Omdat je dus zo... Hoe zeg je dat? Symbioot, noem je dat symbiotes? Ja. ja. Um,
0: op, elkaar reageert, op elkaar reageert, van elkaar afhankelijk bent eigenlijk. Wij worden
1: op, ongeveer op hetzelfde ja. moment wakker. En we vallen op hetzelfde moment ongeveer weer in slaap. Ja. En dat vind ik dus, ja, wat brengt het me ook dat, het idee dat, uh, ja, dat we zo afhankelijk van ja. elkaar zijn. Ja,
0: genegenheid is het dus ook een stukje.
1: Ja, het gaat zo ontzettend snel. Op een gegeven moment wil hij dat niet meer. Dat weet ik nu al. En dan ga ik hier heel erg naar terug verlangen. Hij bijt jou gewoon. Ja, ja is, ter, is. Hij heeft net lekker gegeten. Voeren, is en een hij gebruikt mijn arm als uh,
0: bijtering. Ja. Het doet heel erg zeer. Maar het maakt niet uit. Alles voor de podcast. Um, hey, hoe denk je um, dat... Nee, laat ik eerst vragen. Wat zijn de nadelen van... Uh, het uh, bed sharen.
1: Dat wij niet het bed met elkaar voor onszelf hebben?
0: Hmm. Ja. Eigenlijk dat. Dat is, enig. dat is het enige.
1: Dat het enige. Maar. Uh, dat is echt het enige.
0: Hij bijt <hij hij> echt hard. Joh, oh.
1: <hij> Zal ik nog wat eten voor
0: hem? Uh, kan. Nou, weet je wat? Anders dan we gaan gewoon lekker door en dan okay. uh, kijken we. Even. Ja. Hey um, Tot wanneer blijft Jill bij ons in bed slapen?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Dat is Ik Ik denk dat ik dat steeds een beetje blijf oprekken. Want ik zei eerst rond een jaar. Toen zei ik, nou, misschien ietsje langer. Anderhalf jaar. Ik, ik, ik weet het niet. Ik durf het niet meer te zeggen. Dat is hetzelfde met borstvoeding. Ik zei ook, uh, ik ga borstvoeding geven... totdat ik ongeveer weer aan het werk ga. Ja. Oké, okay, een half jaar. Ik ben ook gewoon zo koppig... dat als iets voor me werkt... Mm -hmm. en ik zie de voordelen ervan in... Dan ja Dan blijf je het gewoon doen. Dan blijf je het gewoon doen. Ja. Dan, en dan ook nog eens wetende... hoe goed het... sjul bevalt... Ja. En ik zal, zal niet direct zeggen hoe goed het is voor de baby. Want dat vind ik, ik, vind het, ik vind het ook Alwel, een moeilijk onderwerp. Want we
0: hebben wel het idee dat uh, het uh, wat betreft hechting goed zit. Ja. Want we zijn er altijd. Zodra ja. hij gaat slapen zijn we er. Zodra hij ook maar uh, een klein beetje wakker wordt is uh, een van ons uh, ja. aanwezig.
1: Ja, ja maar het is, het is zo lastig natuurlijk. Dit is onze ervaring. Mm. Dus ik zou niet durven zeggen dat het voor alle... Mensen werkt. Mens werkt. Voor ons werkt het. Ja. Uh, dus ik ga door totdat het. Uh... Ja, ik hoop dat we door kunnen gaan totdat Jules zo geïnteresseerd is in zijn eigen bestje.
0: Dat hij uh, daar zelf voor kiest. Ja. Uh, of uh, tot het moment dat we een, uh, eventueel een tweede hebben. Want het schijnt zo te zijn dat uh, het uh, hebben van meerdere kinderen uh, een risicofactor is. Voor uh, het slapen met een baby. Omdat ja. de grotere kinderen... Die voelen zich toch aangetrokken tot uh, de baby. En het...
1: Oh, is dat de reden? Ja. Dan gaan ze s'nachts daar naartoe of zo? Ja,
0: dan uh, gaan ze erop liggen.
1: Oh. Ja. Nou ja, dan je ja, inderdaad... Of er moet een andere baby komen. Maar er zijn ook best wel wat... Toen ik me erin aan het verdiepen was... Zijn er best wel mooie... Hele... Bedachtzame manieren hmm. om je baby aan zijn eigen bed te laten wennen. Je baby, dan is het helemaal geen baby meer. Om je peuter aan zijn eigen hmm. bed te laten wennen. En wat mij betreft, als Steve voor zou een nieuwe baby komen, dan mag Gilles nog wel bij ons in de kamer slapen.
0: Ja, zeker weten. Ja. Gewoon in, in uh, zijn eigen bed dan, denk ik. Ja. Ja, en, ja dan worden
1: we zo'n familie. Uh,
0: waarschijnlijk komt hij dan uh, in de ochtend toch weer tegen ons aankruipen. Ja.
1: Ja, nee, van mij mag je, mag je erbij blijven. En inderdaad, het zou fijn zijn om op een gegeven moment weer het bed voor ons tweeën te hebben. Maar ja, dat gaat echt wel gebeuren. Ja, zeker weten. En ik moet nog de rest van mijn leven uh, met mij
0: doorbrengen. <laughs> ja, dus ja, die paar jaar. <laughs> Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door je oren. Want zonder je oren kun je dit niet horen. We praten nu net iets zachter, want we liggen met Sue in bed. Ja. Maar Hanna wilde nog graag iets zeggen.
1: <laughs> ja, wat ik nog even wilde zeggen. Ik, ik heb net... Um uitgelegd waarom het voor ons werkt. Dat Chil nu bij ons slaapt. En zo is het ook begonnen. Zo, hij, is, hij is bij ons in bed begonnen. Omdat ik daar gewoon heel veel behoefte aan had. Dat, dat mijn, ja, mijn gevoel... zei dat, dat dat nodig was. Zonder dat heel erg onderbouwd te hebben. En dat ben ik achteraf pas gaan onderbouwen. Met... met
0: ja, door naar onderzoeken.
1: Ja, onderzoeken te lezen ja. en zulke soort dingen. En dat heeft me eigenlijk op het pad gebracht. Wat misschien wel heeft geleid ook tot deze podcast. Ja. Mm -hmm, yeah. Ik denk dat slapen mm -hmm. was het begin voor mij om me te verdiepen in wat voor ouder ik wilde zijn. Ja. Ik
0: herken dat wel hoor, want, maar ja, um, we doen dingen uh, misschien al wat anders dan uh, de mensen die we kennen, um, maar het bedsharing, dat maakt echt wel, uh, dat ik dacht, oh wacht, we gaan dit echt heel erg anders doen, misschien wel, weet je? Want dit bedsharing, uh, nadat ik me erin heb, verdiep, heb, heb verdiept, um, snap ik ook zeg maar de fysiologie ervan. En snap ik steeds meer van, oh wacht, uh, wij mensen, wij nou ja, primaten, zoogdieren, zijn gewoon zo gemaakt en horen dit eigenlijk zo op deze manier te doen. En zo is het wel met meer dingen. Ja waar ik uh, dan bij stilsta.
1: Ja, ja, precies. Dat, de, de, als je eenmaal je ogen daarvoor opent, of in ieder geval op dat pad zit, dan kan je dat naar meer dingen doortrekken. Hm. En slapen was wel het begin. En het gekke is, ik had me best wel verdiept voordat ik uh, voordat we shu kregen in het, in het ouderschap. Maar wel in, in die ene ouderschapstijl. Mm -hmm. ja. En het is dus echt waar dat gaandeweg je je eigen manier vindt. Ja,
0: ja inderdaad. Uh, en dit is natuurlijk de manier die voor, voor ons uh, passend is.
1: Ja die past die ook gewoon heel erg ja. bij, bij wie wij zijn. Ja. En, en wij geloven erin dat... Uh, dat we Schuil daarmee een hele veilige basis meegeven mm -hmm. um, en dat, dat is er in het begin was het heel erg gericht op, op een soort van veiligheid um, uh, ontwikkeling, intelligentie van die hele afgebakende dingen mm -hmm. en sinds ik hem in bed heb genomen, sinds wij hem in bed hebben genomen is is mijn focus ook een beetje veranderd op ouderschap. Veel meer in. De wat meer zachtere kant. Van hoe kan ik hem nou een gevoel van veiligheid meegeven. En, en hoe wordt hij een, een zelfvoorzienend en zelfverzekerd mens. En ik denk dat de stappen die we nu ondernemen in ieder geval erin bijdragen dat chill dat nu is, want dat merk ik, ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat je dat <laughs> al aan hem merkt bijvoorbeeld best wel veel baby's hebben een periode van verlatingsangst mm -hmm. en misschien komt het nog hoor maar wij ja. maken dat niet mee, omdat we zijn veel met hem en hij slaapt bij ons normaal maak je dat dan mee als je je kind op eigen kamer legt en dan naar daar weggaat. Ja.
0: Dus het is gewoon helemaal niet aan de orde.
1: Nee, het is op dit moment zo'n vrolijk jongen die heel goed in zijn eentje kan ontdekken en spelen, wetende dat wij ergens op de achtergrond er wel zijn. Ja. Hij lacht naar iedereen, iedereen. in het wild.
0: Ja. In het wild. <laughs> het uh, Ozo wilde Amsterdam.
1: En ik weet niet hoe het zou zijn geweest als we het anders hadden gedaan. En we weten ook nog niet hoe het gaat uitpakken op de nee. lange termijn. Nee. Maar voor ons werkt het in ieder geval. En, 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 maar voor ons werkt de manier van opvoeding al geheel. En dat wilde ik dus nog even zeggen. Dat, uh, dat slapen heeft wel de deur geopend naar meer dingen.
0: Tot zover deze derde aflevering van De Eigenwijzer. Wil je meer weten over bedsharing... Kijk dan even in de beschrijving. Luister je de volgende keer weer mee?